1: 接着为大家介绍今天节目的特别来宾，现任卫生福利部草屯疗养院药剂科主任，同样是卫福部医管会以及台湾病人安全推广同好会病安目标访查委员。我们欢迎古振廷主任
2: 。来，谢谢顾问好，你好，嗯,嗯，我是古振廷，我来自草屯疗养院药剂科古主很高兴有这个机会来到我们的巴 k i s 来跟大家分享基诊科的领域的部分，谢谢。
1: 古呃古真庭主任，我们都称他古博士哦。我们要先请教一下古博士，就是说，因为现在的媒体啊，为了这个点阅率哦，对于精神疾病患者有时候会有一些失真的报道内容哦。嗯、呃，也因此让有心理健康问题的患者哦，会错过了早期治疗的时间。嗯、呃，所以可以请古博士您先跟我们介绍一下，卫福部的呃疗养院与精神科的专科医院有什么不同呢？
2: 好的，其实疗养院是以前就留下来的名称了。其实它主要是目前的评鉴，依评鉴来讲，它是属于精神的专科医院。以我们医院为例，我们现在卫福部大概有五家的疗养院系统，然后总床数也大概很多。像我们医院就是大概两千多床，然后我们从轻症到重症，然后从儿童到老年。从我们儿童的 ADHD 到老年的失智，好，包括我们的酒药瘾，这些几乎都有收治。所以，我们等于是精神科的一个百货公司哦。这样的百货公司可以提供我们的所有的民众有关于精神方面的问题，都可以到我们医院来求助，然后得到很好的完整的治疗。大家都知道，早期治疗可以得到很好的效果哦。大概是这样的一个部分
0: ，也有 ICU 的样子哦。
2: 有，我医
0: 学中心嘛？
2: 对，没错，我们的等于是说精神科的中区的一个重症了哈，重症重症，我们已经不能够外送了，哎，所有的重症大概都送到我们这边来，所以我们的 ICU 大概目前大概有有扩充到九床，哦，哎，所以这些属于比较急性发作的一些，比较他有自伤自残的。的病人急性发作的病人，他有高暴力的部分，我们可以入 ICU， 然后做我们一些紧急医疗的处置、欸，大概是这一部分。
0: 要电他们吗
2: ？哎、欸，电的部分，大家有一些错误的观念呐、啊，以为就是我们这个病人不乖，哦，那就是要拿来电一下，电一下哈。其实这是我们以前的 ETC 的部分，哦，就是我们用透过直流电的方式，然后透过我们脑部小小的电流。去改变我们的脑部的电流的变化。目前这个部分我们已经做很少了，大概草疗以草疗来讲，这几年来大概一年大概做一一到两例而已。好，因为我们现在非常尊重病人的权益了，所以我们在电疗之前都会遵循病人的意愿，都会慢慢跟病人沟通。因为我们是属于后期摆在后后线的一个治疗，就是当病人所有的药物都无效的时候，我们就要考虑到用这种电流的方式。来改变他脑部的一个电流，让病人可以比较稳定的一个安定下来，哈，大概是这样的一个处理，哎，所以在通电之前，大概有一些评估了哈，我们会评估他的状况，因为他還有禁忌症，哦，包括他有一些癫痫的症迹，这、就、些、是、都是不能够用这样的电流方式来处理的，哎
0: ，我首先非常欢迎这个古博士来参加今天这个受访，哦，就是呃，主题上就是啊、呃，精神。病患的这些，嗯、呃，咩咩嘎嘎啦。哈。我我首先想请教的事情就是说，嗯、呃，现在我们大家都在抢抢打疫苗嘛？是。那请问你们贵院哦、喔，就是的那个环境里里面呢、啊，应该有不同这个顺位的人呐、啊，哦、喔，要接受这个这个接啊这个接种疫苗接种。所以，嗯、呃，我不知道是现况怎么样，你们进行的情行。能够告诉大家吗
2: ？没问题。在疗养院的部分，它因为是属于专案的部分，前面大家有看，因为我们有复健中心，然后还有慢性病床跟急性病床。像我们慢性病床就有850床的病人。那在打疫苗，我们都是自愿性的，所以必须要病人有意愿，所以我们会签医院同意书。然后无法表达的病人，我们会请家属来签这样同意书。目前我们大概打的状况还不错。大概有八成以上，将近九成的病人，大概都打过第一期的疫苗了。包括我们现在有规定哦，就是我们的复健中心，就是我们日间的复健中心，就是病人白天会到我们复健中心去做职能复健的，然后晚上再回到家里的这一批人，也几乎大概七成到八成，大概都有打疫苗。可他如果没有打疫苗的话，按照现在的规定，他也要做 PCR 的快筛才可以到。我们的场域来，所以大概有这样的一个规范而且我们医院也是最近有争取到疫苗的注射医院，所以我们协助南投县的部分有到社区是为民众啊去施打疫苗的部分。而且我们也有开放礼拜一跟礼拜四，只要是在平台登录的病人，呃，其实民众哈，社区民众也可以到我们医院来施打疫苗。那我们医院的员工的部分。包括所有上班员工，因为目前员工大概有500多人啊，然后加上我们的外包厂商，还有保全这些清洁啊，这些大概都已经有九成，大概九成八的疫苗都已经打过，第二季的覆盖率大概已经快到七层了，所以大概疫苗的房屋这边，我们是以最严谨的方式来面对，所以跟外面是一样的。
0: 就是南南投好像在这方面成绩相当不错了。嗯、那请福贵院有碰过，呃，染疫的病人吗
2: ？诶、欸，因为每一个就是政府开办，就是疫苗开始，就是应该是说疫情开始以后，我们疗养院是公益使命，我们有被赋予责任，就是每一家疗养院至少有一间到两间的检疫所
0: 。哦，是啊、哦
2: ，就是我们会负责检疫所，就是收治我们的。外面就是有我们的有一些，就是外籍进来我们医院的是员工的部分，或者是说，诶、欸、有一些专专进来的外籍人士也好，就是他的专案部分，这部分我们会收到我们检疫所。然后疫情爆发以后，阳性确诊的，像很多的北病南送的部分，哦，嗯、那部分我们也处理了一些，哦是哦，哎、嗯欸、对，大概有负责一间检疫所，哎、欸
0: 、是。所以你们的防疫重点似乎现在进行的还不错了哦。是，重点啊，我想你可能也听过，去年在啊韩国就是精精神科医院哦，啊也发生过群聚啦，是，啊，所以我想就是大家都提高警觉啦，哈。对，因为你们毕竟是一个大家庭，那里相当多的人啊，我想进进出出啊，大家都还是啊，就祝你们祝你们。防疫成功啊，跟大家一起努力哦。嗯、那接下来，我想我们等一下要来谈一些啊、呃，所谓精神科病人哦，精神病患在就医的过程里面哦，特别是我想古博士的经验都是有相当的丰富的嘛，在贵院听说你服务了十十几年嘛，是，所以我想你看过很多很多啊异、呃、常。好、哦，我们今天在这里是要讲异常,、哦、常的哦，异常的啊，医疗事故啦，或者是现象啦，啊，案例啦等等哦。我想，嗯、呃，我们外面的人啊，对这个精神科哦，真的是非常的应该讲啊，没有水准啦哦。所以今天我在这边啊，虽然我其实我,我个人呐、啊，在十一年前哦，然、啊、以来就是。也一直也在南部的一家呃疗养院，就是家长疗养院，呃，他们嗯、呃，当时就聘我去当一个等于是外部的委员呐、啊，所以我在那边也跟他们学习不少啊。那其实我其实还是完全是门外汉，所以今天是在这边也非常高兴能够从古博士这边学习更多哦、啊。所以我们接下来要谈一些关于啊、呃、这些。啊、呃，所谓的病人安全的措施哦，那当然这这一方面的话，因为我们在中区哦，我们会所以会跟古博士啊、呃、合作这么愉快，就是因为护理医院跟我们台湾病人啊、呃、安全推广通号会哦有密切合作了好几年了哦，那就是我们针对中部的、呃、各种医院哦、呃，去做这个病人安全访查，但是呢。啊、呃，大家应该也听过，就是啊、呃，精神病院这是另外一回事哦，因为他们有啊、呃、不同的呃工作目标哦，所以所谓的病人安全目标是呃跟我们是也有若干不同啦。哦。那所以这这些啊、呃、不同的地方，今天我们在这边会谈到有哪一些啊、呃、是这个疗养院特殊的哦，还有等一下我们会谈一些我们碰到的一些。啊，特别的一些案例等等，哦，那首先，请您告诉我们，你们的八大目标哪里跟我们不一样
2: ？好，谢谢顾问哈、哦。以草疗来讲，应该是整个疗养院来说了，它的体系来讲，一般因为是精神科的医院，所以如果以发生件数来通报件数来看的话，通常是以。跌倒的案件是最多。我们知道精神科的病人几乎只有吃两种以上的易跌的药物，所以跌倒对我们精神病人来讲，一方面是他的疾病的进程啊，会造成他的步态的一些药物的负重也好，或者是说他疾病的进程的过程当中，让他很容易就容易跌倒啊。所以，我们大概跌倒是占第一位，然后第二位就是我们的暴力事件。可是我精神科暴力事件大概九成。都是因为跟他疾病相关产生的暴力哦，就是所以我们暴力会占第二。那第三，因为是精神科的部分，所以自杀、自伤的部分，大部分都是自伤的哦。就他自伤的部分可能会有比较多哦，大概是属于这三大的一个通报。这十几年来都是以这三大通报的内容最多了。那其他的零零星星的，大概都有一些，比如说像一些破坏啦，还有一些就是。违禁品的部分啊、哦，这些大概都是属于个案的部分来
0: 处理。嗯、呃、但是我们所谓的八大目标里面，比如说第一个是病人辨识嘛，对哦，还有就是沟沟通啦，应该讲沟沟通交班的这些，我想、呃、跟我们一般医院哦，就是一般急性病的这些医疗机构，可能有不太一样的地方，就是我想你们怎么辨识病人？
2: 在病人辨识的部分，我可能分两部分哈，就是说，因为我们精神专科医院，它不是所有都处理急性的部分，因为我们从一个疾病的进程，它有从急性开始，然后到慢性化，最后慢慢的一个复建到可以跟正常人一样工作的一个部分，这部分的整个病程，大概我们我们疗疗养院都会去 cover 住这所有的部分，所以在急性期的部分，我们大概。警消送来以后，我们以急诊来而为例的哈，急诊送来以后，当然是从他的除了我们是老老病人以外，我们都会有这样的处理方式。如果他是一个新病人，我们都会个别处置。哦，所以病人可辨识、不可辨识，我们都是单一处置。然后这是属于急诊的部分，那慢性的部分大概。病人住在我们那边都很久，倒是没有辨识的问题了因为我们最久的，在我们我们开院大概已经三十几年了，住在我们那边有二十几年的病人，所以你说是大护理人员都。都已经蛮熟的这样的一个病人，所以基本上辨识不会有太大的一个问题
0: 。哦，那你会用那个照相吗？还是你们戴手圈吗？这些你们都都怎么？精神科
2: 部分手圈是没有办法戴，嗯、<哼>所以他们大概会留一些相片在护理站，啊，就是会有病人的健保卡，然后如果大部分健保卡都在，然后还有病人的一些脸部的辨辨识的相片都有，包括护理站的。station 也好，或电脑系统里面，大概都有这样的一个辨识，可以让他们去做。大概比较多的是在发药的部分，是是
0: ，是,<對>是。那我们一般在我们的访查委员哦，会到各家医院去看八大目标嘛，哈。当然这里面我就因为目标总共那么多个，但是有有一个是你们有在把它纳入，但是我们。倒是我们其他的委员通常是没有去看这个啊、呃，港港控的部分啊。哦，那你们是有特别针对管控你们自己、你们那个 group 自己有在做防查吗？有，所以等于是说，比如说像呃，你们的动线啊，这些动线规划，这一次 COVID-19 这个就是要避免群聚啊。那你你们的人常常哦，我我印象中就是说。有一个时段就是吃完饭大家都在一起啊是，是在一个一个很大的空间里面，大家看电视啦，会有一些互动啊。那这一阵子当然就是完全不能嘛。所以是。那、啊、所以所以,所以这方面是你们怎么去，怎么把它做得很好呢？就是一个一个感控的动线啊
2: 。我们有一个感感控的委员会在分。分床分油啊等等。對,對,對,对，像我们有有有聘王正贤。指挥官到我们医院来做指导，所以每年的感控的部分大概都有查核一个部分。那我们精神科的比较部分就是我们比较好，就是我们是开放的空间，我们不是我们都是独立空调，所以我们没有中央空调的这种传染的问题。是那我们比较遇比较多的大概是流感的部分，嗯,嗯，所以我们每年会一定要求我们的病人要施打流感疫苗。包括这次的 COVID-19 的疫苗也是一样，是是。那我们就是采取就是严格的门禁管制，所以这一段期间，疫情开始的时候，从五月开始的时候，我们病人就是全部都没有，因为平常我们病人大概有两百多位，会负责我们所有的传送，我们的中餐、西餐、早餐，这都会有病门准备给我们的员工还有我们的顾客的。就是门诊的病人，哎、欸，或者是门诊的家属可以去享用的东西，所以这些都是他们附件的一部分。可是因为疫情的关系，我们避免交叉的感染，所以这些我们都停止，好，让他们待在比较安全的病房里面。而且这段时间，我们也禁禁止所有的家属的一个看房，所以这段期间大概也蛮辛苦的，因为我们所有的工作人员都住进到我们的病房里面啊<是>，啊，我们的 OT。我们的社工、我们的心理师，包括我们的医护，哦，大概这五个五个职员都在病房里面，是陪我们这些病人去安抚他们的情绪。因为以前他们可以出来，因为他们出来都可以赚钱。像我们刚才讲的早餐，还有这些午餐啊、哦，我们三餐还有面包房，我们甚至有一个烘焙坊，他们会做面包，然后这是他们的收入的来源。可是这样来源没有了，都会造成他们心理很大的一个压力。哎，这可能都需要额外去处置的部分
0: 。是，嗯、呃，最近的文献从国外来看的话，就是我们大家很担心的这个啊、呃、新冠肺炎，好像是讲说，嗯、呃，精神科的病患比较容易得到，比较容易染疫啦，比较容易得到这个被被感染。那一旦被感染的话，他的奥康，他的预后又比普通的人不好，死亡率也更高啊！哦，所以就就是已经有几个 paper 是这么这么统计了。但是我想我们台湾因为案例少，我想也其实那那些啊、呃、报报道国外的报道也当然是只是经验啦，吼、哦，没没有真正的 evidence， 但是。啊、呃，还是值得注目啦，啊、哦！我想讲到是这个感染，<是>但当然在这个呃疗养院里面也也有可能有其他的。那因为我们都不是这个感染方面的专家啦，哈、哦，但是我们可以想想象得到的，大概除了啊、呃、早期，我想每年都会有什么流感啦、啊，有这个结核结核病啦、啊，还有什么是那个疥疮。等等啊、哦，这些都是我们在病案领域，我们也都很介意的，很大家都很很很很，这提高警觉的一些感染病嘛，哈、哦。所以我想您是药师，我想在这方面，呃，一定也是要啊，针对这些病去处理一些啊，这个给药的过程啦，还有这个禁药啦，还有去备药啦等等，我想应该您是专家啦。OK， 没问题。我来分享一下
2: ，以我们医院为例，哈、哦，大概传染病的部分我们都很重视。现在目前看起来比较让我们上脑筋的就是流感的部分，就是流行性感冒。嗯<哼>，因为那我们只要一发现一个的话，我们就是单独的病房我、哦，我们就隔离了。好，我们就采取隔离的措施，就是让病人不会让他有互相交叉感染的一个风险，我们就会限制住他的一个部分。那再来就是肠病毒的部分。我们比较担心肠病毒的部分，肠病毒部分也是感染很快，然后我们的感控的介入就是及时，哦，只要有发生了一个案例的话，我们就是开始，因为我们医院是比较好，因为我们总共有八栋，而且八栋都是独立的，啊，都是三层楼的一个建筑，所以我们只要有一个病房发生的话，它绝对，因为我刚才讲我们的病人，他随时都会出到我们医院区里面来工作。然后，当它有发生的时候，这个我们就是会禁止他外出，而且禁止它跟各病房的一个工作的一个训练啊、哦，这些都会暂停。大概目前看起来是这两部分会比较比较严重。那疥疮的部分反而精神科这一部分反而比较好控制，因为我们的病人不是躺床，嗯、<哼>因为它会跑来跑去，<是>所以疥疮要感染的几率反而没那么多，大概都是个案处理。好、哦，所以。大概借窗的部分，我们大概这这么多年下来，大概一年也大概会发生大概四五例了，而且及时去处理，大概都可以做很好的一个控制，所以这部分也不会造成太大的一个部分。那新冠，该顾问有提到哈，我们知道精神科的病人他很容易引发肺炎，就是你摸你啊，所以我觉得这应该是有关系的哈，因为他因为药物的作用的关系，让他的整个。婚宴的部分也不是很好，所以很容易就是有口水感染，就是有肺炎的一些症状啊。我觉得这可能有相关性呢、啊。所以当他们得到新冠的话，可能会比较严重的一个趋势。可是不过我们医院还蛮幸运的哈、啊，目前就是没有任何一个病人呃有染病的一个部分。啊、太好了，<以>太好了。我我想
0: 或许是你们的病人啊、呃，应该讲针对这些。勤洗手啦，或者戴口罩啦，哦，这些宣导的配合度还蛮高的啦，是哦，要不然的话，我想，呃，这个这这些病人容易染染疫哦，容易去感染这个新冠肺炎，可能有很多原因，就是说没没有维维持这个保持这个安全距距离嘛，哦，还有还有洗手，我想洗手是我们最基本的，对，那在沟通上他们都愿意配合了，应该是这样子吗？
2: 对他们大概都很容易配合，了除了一些急性以外，是啊、哦，急性的部分就是比较难控制。嗯、他急性发作的时候，那我们会定案处理，等于就是会采约束隔离的方式哦，然后禁止他跟病其他的病人会有冲突也好，或者是其他的交叉感染的部分
0: 。是我们接下来来谈一些关于暴力啊，这是其实暴力是。不想不想发生了哦，不希望看到，是但是，呃，在你，你你们那医院那种场合，应该是难免呐，应该是是主主要的應，应该防防治防范的对象哦、喔
2: 。对对对，暴力对我们医院来讲是，我们现在看了，我们去年大概这样统计下来，一天大概会有 2.6 件的暴力事件。所以应该每天护理人员遇到这些也是稀松平常的，所以我们大概也会每年都不断地去演练，演练暴力的防治的部分。那我们暴力的几个重点，第一个就是我们要提早去发现啊，就是说我们对于高危险的病人，我们会把它区分出来，然后会有特别的关心也好，就是特别的行为处置去做治疗，这部分我们大概都会这样去做。然后第二个部分就是减少它的伤害，就是说，它当它产生暴力的时候，我们要减少病人的伤害程度，还有就是我们工作人员的伤害程度。所以，我们大概会有一些约束、隔离的一些暴力处置啊，来介入这样的医疗处置，或者是一些行为治疗，来对病人有所一个制约啊，来降低我们暴力所产生的一个危害性。哎，大概是这样子。
0: 那其他的，比如说那个，应该讲语言暴力
2: 也算在里面吗？有语言暴力，我们都都有算。然后我们暴力，我们像虽然我们每天发生 2.6 件，是可是我们无伤害大概六成到七成了，哦、大概都没有造成太大的一个伤害产生。因为我们我们的机制就是会有互相支援，因为我们病房现在除了护理人以外，我们还有造福员，然后我们甚至有保全的配备。嗯、所以，我们只要有暴力事件的话，我们一个几乎大概三到五分钟之内，该有的人员都会到场。因为面对病人的暴力，就是第一个，我们的视力要先有稳固，然后让病人知道他的暴力是无用武之地。所以，第一个威吓让病人镇住的话，会减少他的情绪上的一个过过度反应。哎，他会收敛很多。所以，大部分都是我们一个阵仗摆出来以后。病人大概就是已经消掉一半的一个部分，
0: 对、哦。你们有一个道场提供给这些男男，你们叫男护士吗？男對
2: 。对我们不止男护士，我们保全大概也都是男的。哦，这样子哈、哦。哎，造福员也大概都是男
0: 的。你直、嗯、给他们打这个跆拳道啊、柔道，像那个奥林匹克这样子。哎、啊欸，倒是没有了功夫啊
2: 。哎、欸，有不断的透过演练，好、哦，就是因为暴力的制止还是要有相当的步骤，怎么去防防止工作人员的受伤。哦，还有就是病人的伤害，所以包括他的四肢的固定、关节的固定，那些我们都是透过演练的方式，让他们可以在自己的岗位去做好那一件工作。对
0: ，病人之间打架应该也有吧
2: ？有，当然是有。哎、欸，有，一样就是我们一样是用这样的暴力处理方式，就是第一个一要先隔离。哎、欸，就是病人的冲突的话，就是及时的制止隔离了，可以让伤害降到最低。
0: 要隔离，马上就要那个吗？通知他家里人说要把他隔离。没有，当我们就是因为他打人
2: ，诶、欸，当暴力事件发生的时候，我们会先去处置。啊，事后的处置会会跟家人，如果他是看他暴力的原因是什么，我们会去探讨。如果他是缺缺乏家里支持系统的话，比如说他去家人很久没来看他，他因为想念他的家人，所以他很容易易怒。然后就产生暴力行为，那我们就用支持系统，就属于家族的支持系统来支持他这一块，来降低他暴力的再发生。
0: 对，是是，是对。还有没有其他的异异常的东西啊？你你啊，对对，你刚刚讲说暴力里面有包括自自伤啊、自残，
2: 哎，就是自杀、自伤的部分，因为精神科的部分，自杀、自伤是难免一定会发生的。哎、欸，特别是有过度忧郁的病人，还有就是我们特别重症的，像世界失调症的病人，他在预期的时候，哦，预期的时候就很容易产生心情低落的时候，哦，他就或者是说在，在世界失调症他的幻觉产生的时候，他觉得有一些干扰的声音，哦，他就很容易就是伤害自己，啊、哦，这个我们大概目前我们的处置方法也大概是用约束隔离的方式，就是行为。约束的部分来去处置病人，就是我们会把它入保护室，哦，然后让保护的环境可以让他更安全，啊、哦，不会去做一些，还有就是环境，我们从环境处理，还有他病人的特别的照顾的部分，可能会特别的去关心他，或者是说我们的医疗人员会适時,时的介入去处理这一块，哎，大概是目前的处置是这样子。哎
0: ，那自杀防治呢？现在在国内到底自杀是？增加还是减少
2: ？如果以医院的机构来讲，是不多的。嗯，这部分的病人，大概都会在社区发生。哎，就是说，他会在自己的私密的空间，就是比如说在家里，或者是说在他熟悉的地方，就是结束他的生命。所以在机构里面，大概都做的还蛮完善的。因为我们从他刚开始的自杀的评估，如果他列我们高位选群的话，我们就会有适时的介入。去预防它这一块的发生，目前目前的筛选的工具都还完蛮完备的，我们都可以很快的可以筛出我们高风险的自杀的病人，所以还是会及时的心理治疗介入，哎，来降低他这一部分，哎，给他一些正能量，告诉他一些好的正正向的一个习惯，然后会给他一些解决问题的一个能力。啊，提升他解决问题的能力，哎，甚至我们会有家族家族的系统来支持，就是社会的支持也好，或者是一些资源系统来及时的介入，能够降低病人这样的一个自杀的意念跟他的想法。嗯
0: ，所以不用去找张老师了哈
2: ，不用，我们就是所有的精神的重症，哎，我们里面都每一个都是
0: 张老师哦，每一个都是张老师，<是>对，好、哦、好，好嗯除了这个以外呢，还有我觉得好像好像这个嗯、呃、精神科领域里面还有其他的一个是什么啊？就是病人会好像离家出走啊，闹跑、偷、潜、潜逃吗？还是叫什么？我
2: 们我们叫自动离院，我自动离院。欸、OK， 哎、欸，我们叫自动离院，就假外出这样子。对，哎、欸，应该是说依依假未回了、欸。我们大概是因为。<笑>我们的病人就是除了在我们机构里面做治疗以外，我们还是有一部分需要家属的支持，好的是系统，然后让他的精神能够稳定下来。所以，我们一些医师就会评估，如果他适合外出的话，我们会有外出啊。因为我们现目前外出大概有三种状况哈，第一个是做院外交友复健，哦，就是我们带病人去外面交友，让他还是要。接触到外面的部分啊，第二个就是他会回家啊，他回家去跟家人做一些相处。那有些病人他就不回来了啊，我们也发生过很多病人就是不回来的状况，那我们叫自动自动离院。那那是在院外，那院区的部分，他随时有些病人，因为他久住了，然后他没有病耻感，他也不愿意住，就会有逃跑哈。那我们也是叫做私自离院啊。那部分我们目前大概一年大概会发生九件到十二件左右不等哈、哦，大概都不多了，大概是趁工作人员在之外讲，就是我们会把病人带出到我们的院区去做工作，所以他都透过这样的工作过程当中就离开我们医院，所以我们就是私自离院的部分。对
0: ，所以在这个疫情目前这个状况，那些东西都停摆吗？对。都停摆，外出什么那些
2: 、欸。最近降级二级以后，我们那些工作就开始执行了。嗯哼，嗯就是，而且我们疫病人也都打开第一第一剂疫苗了，所以目前的早餐跟烘焙坊，还有我们的中午餐啊，这个我们大概西餐大概都有出来工作了
0: 。欸、还有我们之前在这个病安领域，我们也办过什么 r c A 比赛啊。我想您您记得我们曾经用一个案例，就是说吃那个麻吉啊，是去港到然后自自习死亡啊，那刚好那个案例就是碰到碰到这个好像 AED 故障还是什么，我我不太记得，大概是这样子的案例了。所以像像这样子的情形，在贵院是也也是应该有类似的情形嘛？就是吃东西因为吞咽障碍种种。原因他去窒息，然后需要急救的。因为我我在南部也最最近也碰到听到他们有案例报告，<對 S 1> 所以你你们芝麻节要小心啊。有<你們
2: S 2> 这个，所以第一个我们从预防的康庄來,来说，就是说第一个我们会限制家属会避免带易梗塞的东西，所以我们特别担心就是，诶、欸、像粽子哦，因、喔、为最近就是
0: 端午节。嗯嗯就是
2: 端午节的粽子，好那些我们都是尽量去避免的。还有包括麻吉，还有就是包括中秋节的月饼也是一样。有些它蛋黄酥小颗还可以，比较大的那种，就是我们那种月饼哦，那些我们都是禁止的。所以，我们大概病人家属带一些东西到医院来看他们的时候，我们就会做食物上的一个筛选哦。那大概筛梗塞的部分。在我们医院的话，发生率也蛮高的、哦、大概一年会有九到十二件左右啊，几、哦、率也蛮高的。大部分都是因为他疾病的使然，因为吃饭会比较快啊、哦，吃饭很快的。啊、然后再来就是年老的病人，因为他的吞咽能力已经不好了，特别是我们的精神护理之家，梗塞的几率还是蛮高的。哦、是是对，因为那一部分如果没有专心的去，因为他们老人家吃饭又很快。可他的吞咽功能又不好，所以就很容易产生梗塞的一个部分。所以那部分我们每一年都会用专案的方式去做改善，包括训练他们的吞咽能力，哦，包括从他们的训练的吞咽的评估，然后到他的能力训练，包括老人的假牙的部分，那些我们都会一一的去处置，让他们减少他们梗塞的一个发生
0: 。我们讲到说尊尊重人权了、啊、哦，就是要让这个。啊、呃，各种病人哦，大概都要符合他们的需求，所以啊、呃，我也顺便请问，那、呃、贵院针对这个病人想抽烟哦，他不是在医院里面，可是他要在医院门口大门外外面啊，哦，就是是有有这样子的可可可行性吗？可以吗？他可以抽烟吗？
2: 诶、欸，以我们病人来讲，我们会分阶段。第一个，如果我们会把有烟瘾的病人，第一个我们先送到我们的门诊去做戒烟，这个会先做，会请他们先做戒烟，因为我们毕竟是医疗院所，然后医院是禁烟的。啊，我们知道精神科的病人，烟对他来讲，也许是他第二生命，所以我们会会我们刚才讲的就是我们比较属于。后端附件的病人，就功能比较好的病人，他在我们院区工作，所以我们会有一些工作的休息时间，他会到我们我们现现在称一个八角亭。不，我觉得这应该，诶、欸，我们的戒烟小组应该不应该听到这这一段？可以把它带过去哈。就、哦、是我们会有一个八角亭，让病人可以在那边哦去做吸烟的动作哈。哦就有,有时候他就是会到我们隔壁有一个玉皇宫哈，他就是玉皇宫拜拜的时候，就是抽一两根烟这样子，<笑>哦、这样的方式去解他们的烟瘾呢、啊。不过我们还是会持续的请这些病人会到我们的门诊的戒烟小组来做戒烟的动作。是的，
0: 是是你们可以参加比赛了。嗯，嗯
2: 以我们医来讲，就是大概有六成都是视觉失调症的病人，所以他本身功能认知就是慢慢的退化当中，所以谈到。我们病人群的部分，我觉得他们的权益比较重要的是，在他们的所有的认知功能逐渐退化的当下，他们比较不会去表达他们自己的一个认知或是一些想法，那就需要很多工作人员不断细心的长期相处。所以我们在跟病人建立的互信关系，在精神科领域这一块是非常非常重要。所以他对我们医疗人员的信任，还有我们。在我们医疗人员的照顾之下，大家都像家人一样，所以有什么事情他们都会说清楚、讲明白，倒是比较没有我们目前社会上的那种心机存在。反而我觉得我病人非常非常的单纯，就像小孩子天真无邪一样，可以好好的跟我们一起相处，来完成他后面的的精神的一个复健的历程
0: 。太好了，你通过你将近满分通过我的这个。<笑>应该不是口试啦，我只是说很多东西请教你，但是我真的也学习不少，真的，欸啊、我非常高高兴啦、欸
1: 、的哦
0: 。哎，的最后，嗯，嗯
1: 是我也受教很多。虽然我们都在一般呃医院、急性医院呢上班，就都已经工作这么久，但是对于疗养院真的是还是一个很陌生的一个。嗯一个医疗机构。那访谈的最后呢，同样我们还是想请教一下古博士哦。一今天的主题，精神疾病，您认为的呃，医疗安全是什么
2: ？其实，精神病人在整个医疗领域的病人是属于比较弱势的一群，因为他们不善于表达，而且他们可能没有办法表达，因为他认知功能的退化，因为药物的副作用的结果，会造成他们。没有办法去参与我们病人安全这一块，这是比较可惜的部分。不过，通常我们会把病人分级的哈，其实他从急性的那一块，我们用急性的方式去处置。那我们病人安全可以做比较多的，除了急性的暴力致伤、致伤的处置以外，还有跌倒的部分，我们可以做基本的处理。那还有很大的一块是在慢性病人，像我们医院有850床的慢性病人，那这一。这些的病人的复健的历程非常非常漫长，因为视觉失调症是个重症，它可能是一辈子，就像我们得糖尿病一样，就是一辈子就是要跟着这疾病走下去哈。所以在他的整个整个历程里面，疾病的历程里面，我们要去不断的去帮助病人，然后可以回归社会，这是我们最终的目标。所以，我们透过五阶的训练，慢慢让他们从低阶的工作一直到高阶的工作。甚至我们很多病人都离开，啊、哦，离开我们医院，甚至到我们社区复健中心，然后可以完成职训，啊、哦，因为我们有跟职训局合作，所以很多病人也到职训，有得到他是一个完美的的职业，哦，我们可以看到很多家属可以知道说，哎，原来原来他是家里的一个负担，后来他却变成，哎，他父亲，他可甚至可以去照顾他的父亲。这样的一个案例都非常多，在我们医院可以看得到啊。所以医疗安全我觉得很重要，就是还是要有病人参与。虽然我们病人是弱势，没有办法去处理，可是透过我们不断的去教导啊，他还是能够接受我们这样的一个方式，然后参与我们病人安全这一块，让我们的病人的环境也好，还有我们的治疗照顾过程当中可以更加的精细，特别是精神科这一块哈，我们可以做的更精细。然后考虑到更多病人的状况，去处理更微妙的一些心理层面上的东西，我觉得这是非常值得去做的一件事。那以上
1: ，那呃，再请教总顾问，您呃，从今天的主题，您认为的医疗安全呢？哦
0: 、呃，我想精神科在这个病案的领域啊，是应该对很多人是很陌生啊，必必须是他本身是对。病案很有兴趣，而且他是在这样的单位工作者，否则我想大部分的人呢、啊，啊，虽然我们是在做病人安全，但是我们对这个毕竟这个这个专业里面的深度跟宽度啊，还是非常不足了。所以我在想，我也在鼓励我们的其他的病案委员啊，大家也对这些，因为毕竟在一般医院里面也是会有精神状态不是很正常的呃、啊、病人。然后我们需要大家一起来学习，一起来啊、呃、照顾这这这个族群的啊、呃、病人啊、呃。我觉得今天是一个非常啊、呃、收获非常丰富的一个一堂这个啊、呃、访谈课啊，我非常感谢这个机会。
1: 感谢两位专家今天有启发性的对谈、啊、那节目的最后，要再次感谢各位好朋友收听并支持医疗安全啪啪走，我们真的是超感动的。您的鼓励是我们节目进步的动力。如果您喜欢这集的节目，请在 First Story 或者是在 iTunes Podcast 中打星评分，并分享给您的亲朋好友。更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见喽，拜拜。
2: 谢谢大家，拜拜，拜拜。